0: Episode 5 En podcast av og med Thomas Strømstad Borgerkrig og Kong Sverre Etter slaget stikket seg i 2030, hvor kong Olav ble drept av Torhund, ja han het faktisk det, så fikk den danske kongen Knut en mektig kontroll om Norge. Knut den Mekte var jo da en dansk konge, veldig mektig, som hele tiden hade varit en slags rival til Olav den Hellige. Olav den Hellige hadde jo lagt under seg store dillene i Norge, men ikke det som i dag vi forbinder med Oslofjordsområdet, eller viken. Der hadde den danske kongen fortsatt hatt sin kontroll, men etter at Olav døde så ble jo da Knut den Mekte konge over Norge. Men det gikk ikke så lang tid før Olavs sønn, Magnus, ble valgt til den nye kongen for hele Norge. Hvorfor Først og fremst fordi at kirken Som var en mektig maktfaktor I Norge Hadde stor sjans for Magnus som konge Ikke minst fordi at han var sønn til Olav Som jo hadde dødd for kristendommen Olav hadde jo blitt gjort i helgen Akkurat som moren til Jesus, Maria Og disiplinen hans Olavs lik blir lagt i et skrin En liten kirke om Nidaros Masse folk fra hele Europa Reiste opp for å se på skinnet Og midt på 1100-tallet Så begynte man jo da bygningen av en kirke til ære for Olav. Den skulle etter hvert bli veldig stor. Den skulle faktisk blitt en katedral, og eh, en veldig viktig symbol for kirkens maktposisjon. For mange av dere har sikkert allerede skjønt at det er Nidarosommen vi da snakker om. Kristnommen hadde jo da slått rot i det norske samfunnet, og kirken ble mektigere og mektigere ved siden av kongen. I 1152 så ble da en norsk erkebiskop utnevnt. Han ble motsatt i Nidaros, og mottok store inntekter gjennom det såkalte kirketynden. Alle måtte ha betale 10% skatt av det de produserte. Der er navnet Tienden. Mange bønder gav jord til kirken för att pesten skulle be til dem, mens i klosteren satt nonner og munker og ba og gjorde gode gjerninger. Som det skjønner, hadde kirken masse makt. Både åndelig og politisk, og den visste å allige seg med kongen. Når det gjaldt altså kongemakten, så stod den på ganske solide bein siden Magnus Olavsson kom til makten. Harald Håråde, som jo var en av etterfølgerne, han ble jo drept han prøvde å i England i 1066, men han hadde da klart å gjøre kongemakten så sterk at andre kretser i Norge ikke klarte å true kongemakten. Etter Harald og Håroddes død da, i 1066, så fulgte en periode preget av fred og vekst, altså såkalt fredsperiode. Men... Eh, altså da, 100 år etter at Harald Håradet døde, så hadde det blitt nå helt annet. Da var det mye ufred, og borgerkrig hadde utviklet seg. Det var slik at mange ganger stormen ville da bli konge, og stilte herrene sin opp mot hverandre. Altså det var flere som hadde lyst til å bli konge. Grunnen til at det konge, borgerkrig skyltes da flere ting, befolkningsväxt ga knappet på resurser. Flera blev jordlösa. Eh under vikingatiden så hade ju dessa stormänne fått masser rikedomar, men etter at att på något emot vikingatiden var över och med medegångstider så var det ju mindre rikedom. Det som viktigare var det då självklart kämpe om makten i det norske samhället. Det blev då harer framträd mellan stormännen och återvärt klarte heller inte kungen att belöna sina tillhöriga. Han hade heller inte nok resurser til till på något emot på en här. Forskjellige kongsemner, altså folk som da fant sine stortespillere rundt omkring i Norge. Og var, du kan si at da ble det, du hadde disse stormennene som da klarte å samle sine herrer, og disse kjempet da mot andre, og hvor altså målet var å ta kongemakten. stor stormann som da hadde samlet det her, det var Erlingsgatke. Og han klarte å samle en så stor her, det vil si han klarte faktisk å samle store deler av Norge, til å støtte ham i hans kamp for å få sin egen sønn Magnus til å bli konge. Kirken og ærling var også gode venner, og de sørget da sammen for at Magnus ble kronet til konge. På et riksmøte i 1163, altså den tids storting kan man si, ble han da av erkebiskopen kronet til konge. Han var det første som hade blitt kronet på en måte i Norden, og Magnus kunde jo kalle seg kong av Guds nåde. Kirke og konge var nå for alvor i et mektig tospann. Men så var det slik at det var som var like begeistret for den nye kongen og hans posisjonen. Snorre Stuljøsson forteller da om et flokkvådelsmann, hare og jerve, som skapte skrekk og frykt der de for fram. Når overmakten da ble for stor, remte de til skogen, og der bandt de never og den ytterste delen av bark fra bjørketrær rundt beina for å holde varmen. De ble kalt birkebeinere. Sommeren 1176 kom da en ung mann fra feirende land i Norge. Han innbildet seg at han var sønn av en tidlig konge, Sigrimund, Sverre og Birkebeinerne ble gode venner, og det startet da kampen mot Magnus Eilingsson for å få tronen selv. Det ble flere slag mellom Sverre og Birkebeinerne, og, og Magnus. Under første slag ved kalveskinnet i 1179, så ble da Magnus' far, Eilingskakke, drept. Over slag ved Fimreite i 1184, ble da Magnus selv drept. Sverre var nå blitt konge, men etter hvert så var det en ny opprørstyrke som da mobiliserte mot Sverre. De såkalte baglerne. Baglerne, de ble ledet av biskopen Oslo, og var da på en måte kjempetur av den katoliske kirkesak. Sverre døde i 1202, og striden var enda ikke over. Sverres sønn, Håkon Sverreson, han inngikk da et forlik med baglerne, men striden blusset opp igjen, og endelig fredsavtet ble gjort mellom Inge Bårdsson, som da ledet Birkebeinerne og Baglerne. Da Inge døde, var det en liten gutt, født på Tryksta i Østfold, som skulle bli det nye kongsemnet. Han skulle få seg en liten tur over fjellet sammen med Birkebeinerne, og skulle ende opp med å bli en av de virkelig store kongene eh, i det som skulle bli norsk storhetsstil. Men det får vi komme tilbake til neste seriøse. Du har hørt en historiepodcast av og med Thomas Strømstad.